0: Você está prestes a ouvir uma mensagem gravada na família Ibitinga. Bíblia em 2 Reis capítulo 19: se não fosse cansar a tecradista aí e ela quisesse fazer um me ajudar aqui, eu ficaria muito contente com isso. Se não for te cansar, que eu vou falar três horas. Então eu acho que eu vou descansar. É nada. Ela vai ficar assustada, né? Fala, tá louco. Segunda Reis, capítulo 19. Primeiro, quero parabenizar as mulheres pelos seus dias. A gente sabe que não tem só um dia de mulher, né? Eu acho que todos os dias são dia das mulheres, porque as mulheres, né, homens. Elas são incríveis O que elas fazem O que elas deixam de fazer A favor delas e fazem a favor da gente Então meus parabéns Para vocês, que Deus continue abençoando A vida de vocês Eu sou um cara meio chato Eu reclamo muito da minha esposa Mas quando ela vai viajar Pastor Pedro Que sofrimento Parece que arranca uma perna minha Então para você eu vou deixar Duas, três, quatro, cinco vezes porque é merecedor em nome de Jesus Segunda reis capítulo 19 Verso 16 Você que achou Você vai para o céu E você que não achou Você vai também Sem problema nenhum Posso ler? Vai dizer assim inclina, ó Senhor O ouvido e ouve Abre Senhor Os olhos e vê ouve todas as palavras de Senaqueribe, a quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Queridos, eu quero trazer algo aqui, e quero falar de um algo que tem assolado, e tem pegado a gente. Isso é normal, porque eu não estou vendo ninguém com capa de super-homem, nem ninguém com capa de Mara mulher maravilhas aqui em nosso meio. Nós como seres humanos, nós passamos crises terríveis Crises terríveis Eu costumo dizer que nós passamos, às vezes passamos até por angústia na vida Coisas terríveis Mas nós não somos cristãos? Somos cristão. Mas nós atravessamos esses momentos em nossa vida e quando nós atravessamos esses momentos, parece que nada vai dar certo, que nada funciona e nós nos deparamos até mesmo, às vezes paramos, eu estava falando com o Pedro muito sobre isso, sobre casa de recuperação eu já estou há 27 anos nisso aí, os meninos falam que eu sou louco e eu estou pedindo para eles continuarem para mim ser louco porque o dia que eu sarar, eu ó, sumo daquele lugar e a gente às vezes a gente para e, e pega a gente machuca a gente faz a gente parar e pensar e até mesmo querer desistir abandonar tudo e a, essa passagem aqui ela não vai ser um pouco diferente do que eu quero tratar aqui a bíblia vai dizer em Isaías depois vocês quiserem acompanhar vocês quiserem deixar a bíblia de vocês que nós vamos decorrer Isaías capítulo 36 a Bíblia vai dizer que nessa época o rei da Síria ele sai invadindo tudo que ele encontra pela frente. E ele vai tomando, e ele vai destruindo, ele vai destruindo deuses, ele vai passando por cima de deuses pagões, vai pegando um povo de escravo e ele vai levando. Só que quando ele chega à porta de Jerusalém aos muros de Jerusalém Ele para Ele não consegue ir mais adiante O porquê será? Se tem uma coisa que o nosso inimigo Ele quer tentar nos parar e tentar nos bloquear É tentar colocar algo em nossa cabeça Dizendo que nós não somos capazes E isso por incrível que pareça Nós ouvimos isso às vezes até dentro dos nossos lares você não presta, talvez um discurso de um pai, talvez numa relação com a esposa, talvez ali alguma coisa acontece desse tipo, olha, você não vale nada, você não é ninguém, e aí a gente acaba se abatendo, então quando ele chega ali, ele não consegue mais avançar, ele para no, ali nos muros, de Jerusalém, ele não consegue mais mas ele vem, a Bíblia vai dizer que se você ler a história, nós vamos ler alguma coisa que ele vem arrebentando tudo mas quando ele chega ali ele vai parar e olha que interessante e ali então começa uma guerra Ô, varão, obrigado viu Deus lhe abençoe e ali então começa uma guerra e interessante que guerra é essa não existe uma guerra de soco Não existe guerra de frecha Não existe guerra de porrada De lança Começa uma guerra no argumento Ele chega para ali E ali eles começam Uma guerra de ideologia Uma guerra de conversa Uma guerra no papo Olha só que interessante isso E isso vai percorrer em dois capítulos No 36 e no 37 Ninguém faz nada Ninguém invade ninguém, ninguém lança flecha em ninguém, ninguém dá soco em ninguém. Isso fica para lá, fica para cá, bate para cá, xinga para lá, reclama daqui, fala dali. E a guerra vai continuando. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez eu e você, nós nunca pegamos numa arma. Talvez eu e você nunca demos um soco em ninguém. Talvez eu e você nunca brigamos com ninguém Mas temos umas guerras interiores dentro de nós Que são terríveis Lá na cidade Muitas pessoas passam por mim e Falam, oh, pastor, eu te vi hoje, rapaz eu Falo, ah, é? Foi que legal, cara E eu pô, não te vi mas que jeito Você passava dentro do carro acenando a um camão Falando sozinho e reclamando Ou nunca ninguém falou sozinho aqui? Se tiver alguém, me dá a receita aí, pelo amor de Deus. Porque as minhas guerras faz eu falar sozinho. As minhas guerras faz eu pensar sozinho. E olha, até brigo com o imaginário mas brigo. Amanhã eu te pego, amanhã eu pego, amanhã eu fico. Esses dias a mulher falou que eu acordei brigando na cama. Com quem eu não sei, mas ela falou. Nós não podemos, talvez nós nunca fizemos isso Batemos em alguém, xingamos alguém Mas tem umas coisas dentro de nós Que só o eterno para tirar Tem mágoas, tem ressentimentos, tem perdas Tem palavras né, que a gente carrega uma vida toda que alguém falou alguma coisa para nós de né, relacionamento. Não vou tratar desse assunto aqui. É um dia, quem sabe, a gente fala sobre isso. E ali começa, então, esse papo. E quando ele chega, o comandante de Senaqueribe, ele vai chegar. Ele começa a descarregar um monte de coisa para o rei Ezequias. Só que o interessante que quando ele chega à beira do muro, ele já vem com um discurso preparado. Ele não era um qualquer. Ele não chega com essa carta. O rei Senaqueribe manda através do seu administrador ou, ou o seu subordinado uma carta. E nesse discurso, esse discurso vem como? Ele vem preparado. Não foi um qualquer que fez esse discurso Ele vem preparado Ele sabia onde ia chegar Ele sabia quem ele queria atingir e Isaías capítulo 36 Vocês não precisam ler Depois vocês leem em casa Do verso 1 ao verso 4 Vai dizer assim ó, No 14 ano do reinado de Ezequias Senaqueribe, rei da Síria Atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou-se delas então o rei da Síria enviou de Láquias ao rei Ezequias, em Jerusalém, o seu comandante, com um grande exército. Quando o comandante parou no aqueduto do açude Superior, na estrada que leva ao campo do lavadeiro, o administrador do palácio Eliakim, filho de Euquias, o secretário Sebna e o arquivista Real Joá, filho de Azaf, foram ao encontro dele. E o comandante do campo falou, digam a Ezequias... Que assim diz o grande rei da Síria. Que vocês estão baseados no que A confiança de vocês. Começou uma guerra. E o interessante que quando começa essa guerra, a Bíblia vai dar detalhe. Que o povo também vem para o muro. E ficam todos no muro enquanto eles estão debatendo. Então desce também o subordinado ou o administrador de Ezequias abaixo. E quando ele chega lá... Qual que é a palavra do administrador de Senaciribe? Ele começa a dizer assim: olha, em quem está baseado a confiança de vocês? Nós vamos invadir esse lugar, nós vamos rebentar com esse lugar. Mas acontece que o povo que estava vendo ou ouvindo aquilo começaram também a entender o que ele estava falando. Quando ele começa a entender isso, o administrador de Ezequias falou, oh, aí cara, Pô, fala em hebraico aqui para nós dois, aqui, rapaz, está querendo me envergonhar? Eu entendo a sua língua. Aí o que acontece? Ele, a Bíblia vai dizer que ele se assenta e começa a falar mais alto. E que tão baseado a confiança de vocês? Quem são vocês? Ezequias não vai poder livrar vocês. E começa a minar a força do povo. Se tem uma estratégia que o diabo tem, nos dias de hoje. É tentar minar as nossas forças. É tentar nos parar. É tentar nos fazer desistir. É tentar nos, nos bloquear de alguma maneira, de alguma forma. E aí ele começa a falar, calma aí rapaz. Vamos bater um papo nós dois aqui, o povo não precisa saber. Porque se o povo também fica ouvindo... O que, que o povo vai fazer? Ficar com medo. E o interessante, se você pesquisar isso e for aqui dentro, você vai ver que ele falou, rapaz, larga disso, rapaz. Sabe aquela coisa, quando o negócio está feio, você vai falar com alguém, vira um escândalo, a pessoa começa a gritar com você, você fica assustado porque você é cristão. Oh, calma aí, cara. E o cara fala mais alto. Estava a esse pé o negócio. É que nem lá no CRO, casa de recuperação. Eu trabalho com dependente químico. Deus me livre. Você falou uma coisa, o cara, oh, calma aí, ainda mais quando tem visita. É um, é um negócio, é um negócio fora do comum. Calma aí, filho. Calma o quê? Então eles começam a tentar minar a força desse povo. Porque te, desde então esse povo está confiando em quê? Em Deus. Só que também, o administrador Senaqueribe não é bobo. Ele vem arrebentando tudo. Mas quando ele chega no muro, ele sabe que ali tem um povo temente a Deus. Ele sabe que ali tem um povo que ama a Deus. Ele sabe que ali tem um povo que respeita a Deus. Então eles vão tentar minar de todas as formas. No versículo... 36, 11, 12, 13, 14, vocês não precisam ver. Então ele e em quinzena e joás disseram ao comandante: "Por favor, fala com os seus servos em aramaico, pois eu entendo essa língua. Não falem em Embraco, pois assim o povo que está sobre o muro vai entender." Aí o comandante, porém, respondeu: "Pensa que o meu senhor mandou me dizer estas coisas só a vocês, ao senhor, e não aos homens que estão assentados ao muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e as próp e beber das suas próprias urina o comandante se pôs de pé e falou alto em hebraico ouçam a palavra do grande rei da Síria não deixe que Ezequias os engana ele não poderá livrar vocês então ele cria força ele começa então a falar olha, vocês vão comer a própria fezes, vão beber a própria urina o povo começa a ficar então assustado o povo falou, nossa o negócio está feio e já falou que quem está baseado na nossa confiança, quem é nós, que Deus que nós servimos, negócio ficou feio. Como se diz na gíria da molecada de hoje, mojou. E o povo falou louco, mas desse jeito não dá. E ele começa: Quem poderá livrar vocês? Lembre-se de uma coisa: que todo discurso ele tem um objetivo por trás. Pode ver, época aí de eleição ou época de alguma coisa, os caras tocam o terror primeiro. Se você não está na violência, seu filho vai matar seu filho, vai roubar seu filho. Mas se você votar em mim, eu tô aí. Oh, se você, tô junto. O diabo tem uma forma muito estratégica de trabalhar nos dias de hoje É por isso que muitas pessoas estão indo e caindo em depressão Caindo em tantas outras coisas Porque tem medo de como vão acabar as vidas de vocês Tem pessoas que tem medo Como que vai ser o meu fim? Com quem que eu vou ficar? Como que vai ser? Queridos Tem um Deus que trabalha ao nosso favor um Deus que está conosco, eu vou contar assim: dentro do coisa, um pouquinho da minha vida. Pense num cara, condenado a 21 anos de prisão, ex-aidético, está ali minha esposa, agora, 3, 4 anos atrás. Hepatite C e com um brinde ainda Vem com cirrose Sabe o que eu fiz? E o diabo falava para mim Na minha orelha O, o, senac, o comandante do Senacrib Ali no meu subconsciente Você vai morrer Você não vai conseguir E aquilo foi indo Foi indo Eu fui no médico O médico falou Você tem seis meses de vida Primeira coisa que ele cortou, jogar bola. Falei, nossa, eu amo jogar bola. Mesmo fofinho, assim, para não dizer gordinho. Fofinho. Cheguei em casa, falei para minha esposa, vou jogar bola. Meu filho estava acho que derretendo, né? Vou jogar bola. Se tiver que sair, vai sair. Mas uma coisa eu nunca perdi, querido. A confiança no Deus que eu sirvo pode tentar, e até hoje é uma luta constante, quantas das vezes você aí, que nem eu posso usar um exemplo aqui, quantos de vocês que estão aqui hoje, que um dia pensou, meu, é o meu fim, eu não vou conseguir, está aí, está aí, como que não conseguiu, está aí, conseguiu sim, e aí fui, Deus me curou, Deus me libertou me curou da AIDS, curou da hepatite C e o brinde que veio de cirrose foi embora também é esse Deus que nós servimos podem tentar nos parar podem tentar nos desanimar mas querido você não precisa me levantar a mão não gosto disso mas eu tenho algo para falar para você de quantas você passou e Deus te honrou? Quantos milagres você viveu de Deus? Agora por causa dessa lutinha aí você vai parar? Você vai desanimar? Vou para lá, vou para cá, vem para cá? Não! Confia no Deus que você serve, porque até hoje Ele te sustentou e não é hoje que Ele vai deixar você na mão. E aí? Acontece o que? Fica lá Aquele bate-boca, aquele negócio Fala daqui, fala dali E vai pra cá, e vai pra lá Só que ele não invade Ele não consegue invadir Tem coisas, irmãos Que uma guerra de palavras No papo Machuca mais do que um tapa na cara Tem coisas que nenhuma guerra de palavras que a gente carrega a vida toda. Vai contar um caso. E se vi um pastor falar e nunca mais eu esqueci disso. O um menino foi trabalhar com seu pai e chegou lá na roça, lá o menino quis impressionar o pai, pegou uma enxada e. o bicho caiu desmaiado no chão, tombou. O pai levantou e falou, leve esse negócio para lá, isso aqui não serve para trabalhar, isso aqui não serve para nada. Passou-se um tempo, as filhas dele chamaram o pastor, pastor, vai lá falar com meu pai, meu pai está com 87 anos, o homem está rico, o homem não precisa mais trabalhar, o homem está... E o pastor foi lá falar com, com o homem, e na hora que o pastor chega lá, por incrível que pareça... Ele conta essa história para o pai dele. Com 80, o pai dele já tinha morrido. Ele conta essa história para o pastor. Um dia, eu era criança, fui trabalhar, pé desmaiado. Meu pai... Ele está tentando provar uma coisa que, ó, já passou tempo, já foi. Nós precisamos se desprender de algo das nossas vidas para que nós possamos caminhar. O que passou teve um louvor que louvou aqui o que passou ninguém vai mais poder apagar tá lá na história a palavra cor ele leu mas eu eu vou prosseguir para o alvo eu vou para frente isso já foi já passou agora eu vou caminhar para frente vou seguir para frente não tem como mais a gente mudar a história já foi então eles tentam aqui agora atrapalhar. Mas acontece que quando ele chega em Ezequias, até então tá os as administradores ali debatendo, papo para lá, papo para cá, e vai para cá e vai para lá. E para você ter um, um algo também, isso chega até Deus. Quando o administrador de Senaqueribe chega aos administradores de Ezequias, eles pegam, mandam para Ezequias, Ezequias vai falar com Isaías, Isaías fala com Deus, Deus fala com Isaías, Isaías fala com Ezequias, Ezequias fala com Deus de novo, e Deus fala com Isaías, Isaías. Isso vai se estendendo, dois capítulos, o do negócio vai rolando. Mas isso é bom. Quando chega em Deus as coisas tomam um rumo diferente enquanto fica entre a gente já viu aquela situação? Eu, eu tenho algo comigo eu e minha esposa tem coisas sérias que nós procuramos nossos pastores porque nós precisamos passar para eles o que está acontecendo mas tem coisa que dá para ir para o joelho jejum e oração mas e a igreja de hoje, ela está disposta a fazer isso? Ou é uma coisa... Eu não tenho mais tempo, pastor. Meu, não, não fala isso para mim. O tempo quem faz é você. Não fale isso para mim, que você não tem tempo. Pastor, eu trabalho. Eu, 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 minha vida é isso, minha vida é aquilo. Eu estava nessa rotina uma época e, e aí eu fui num lugar, alguém usado por Deus falou assim, sabe o que você está sofrendo? Você está fazendo coisa que não é para você fazer Vai cuidar da sua família Vai cuidar do teu ministério Então não vem com essa que você não tem tempo O tempo quem faz é você Mas qual que é o nosso tempo Da igreja atual hoje Eu sei que essa igreja aqui É uma igreja bem instruída eu acredito que todos na hora da comida, a hora, né, aquela oração, não precisa ser de meia hora que os irmãos ficam bravos, viu irmão? Mas aquela, eu te falar um negócio aí, fui dar uma oportunidade para o irmão orar na hora do almoço, na casa de recuperação, na época tinha cem homens, né? Imagina o que aconteceu, os irmãos só ficavam, amém, 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 e os irmãos orando, até de joelho, ajoelhado para orar. Mas nós precisamos voltar a alguns princípios das nossas vidas que nós aprendemos, porque que nós chegamos para comer em casa, nós colocamos o prato, é, é, senta num lugar, a, o outro senta lá, o outro senta lá, Jesus abençoa a vida. Acabou de comer lá, acabou de comer lá, cada um pega o seu celular, gasta energia à toa, para que, que vai ligar a televisão? Se ninguém assiste mais televisão. Eu não sei, você já viu? Senta todo mundo na sala, aí liga a televisão, aí um canta do canto, outro canta do outro e começa. Uns dão umas risadas, né? Uns já olham pra... quando a mulher tá dando risada, uns um já faz assim, ó. É, eu sou um desses, irmão. Não tem mais diálogo. É por isso que essas guerras internas estão entrando dentro da gente. Porque nós não oramos mais, nós não jejuamos mais. Nós não estamos mais nem aí para isso. Chega em casa para dormir. Eu... Jesus, agora a Deus. Eu... Não dobra mais um joelho para orar para o filho. Depois vem as guerras internas mesmo. E quando vem, não tem estrutura para aguentar não tem preparo para aguentar mas Ezequias ele sabia essa carta vai até Ezequias agora e quando vai chegar até Ezequias essa carta olha que interessante Ezequias diz que ele rasga as vestes se humilha e vai orar. Irmão, quando os problemas vêm para tua, não encara com arrogância. Não trata assunto sério com arrogância, porque nós estamos lidando contra o inimigo das nossas almas. Tem gente tratando os assuntos com muita arrogância. A Bíblia diz que ele vai orar. Que o diabo tem essa estratégia Tudo bem que o diabo usa isso Fala isso, te ataca com palavras é, Diz que você não vai ser ninguém Que você nunca vai ninguém Vai morrer sozinho, vai acabar a vida sozinho Tudo bem Eles podem falar o que for de você Ou o que for de você Ou usar a pessoa para falar com você Desde que ele fale toda a verdade sobre você O diabo, irmão, se nós olharmos a estratégia ele fala só meia verdade Ele não fala toda a verdade Exemplo Davi Todo mundo sabe a história de Davi Quando Davi vai para a guerra Ele encontra lá o Bolias e está afrontando E aquela coisa toda, só que ninguém tem coragem de ir Ele fala, não estou aqui, eu vou Ele vai e caminha Quando ele chega lá, era pequenininho, vai com pau e pedra. E quando ele chega lá, o gigante olha para ele e fala, louco, rapaz, tá maluco? Você está achando que eu sou cachorro, meu? Está doido? Ele não falou a verdade? Ele falou a verdade. Você, Davi, você é pequenininho. Davi não era pequenininho? Era. Não estava lá com o com pau? Estava. Com na... Não estava lá com pedra? Tava. Mas ele esqueceu de dizer uma coisa: que ele era ágil, experiente e temente a Deus. O diabo pode falar o que for de você, mas desde que ele fale toda a verdade. E é aí que nós acabamos nos enganando, porque nós acreditamos. Mas Ele não falou toda a verdade. Você pode ter os seus defeitos, você pode ter os seus problemas, mas você tem as suas qualidades. Você tem as suas qualidades. E as suas qualidades são boas. Você pode estar no lugar errado. Às vezes é para você vender e você não é para vender, é para você ser empresário. Amém? Ah, é. Glória a Deus Amém, amém, glória a Deus ah. Pode ser Você tem as suas qualidades Você é bom Você tem potencial É a fase que você está atravessando Mas você tem potencial E eles Começam então e ele começa então agora a agredir, ele começa agora a desfazer, enquanto Ezequias está lá, ele está falando assim, olha, vocês não tem nem cavalo, vocês não tem nem homem, se vocês tiver dois mil homens aí, eu dou dois mil cavalos para vocês, sair para a guerra, eles não tinham dois mil homens, então eles começam, e o povo já estava o que? Todo aterrorizado, ele tinha metido terror mesmo. O povo estava apavorado: foi. não tem cavalo, não tem nada. E daí ele usa uma outra estratégia, falando ali: Falou, mas vocês vão confiar em quem? No Egito, aquela cana esmagada. De fato, o Egito naquela época, Pastor Pedro, não era um, um, um país ou uma nação confiável. Eles deixavam na mão mesmo. Então eles foram então e botaram o terror eles acabaram. E o povo então se assustou. O povo apavorou mesmo, ficou com medo e falou dessa vez a gente acabou com a gente, a gente não tem mais o que fazer. Ele tenta de todas as formas minar a tua confiança, ele vai tentar de todas as formas. Mas aí existe uma coisa muito interessante aqui. Quando ele vai tocar agora, ele vai mexer na parte espiritual Isaías capítulo 3, 7 36, 7, 18 e 19 Ele vai dizer assim ó, Mas se vocês me dizem Confiamos no Senhor Nosso Deus Não é esse aquele cujos altos altares removeu E disse ajudar Jerusalém Perante o altar adorareis 18 não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um da sua terra, mas do rei da Síria? 19. Onde estão os deuses de Amate Amat e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles e Samaria das minhas mãos? Ele começou então agora a mexer aonde que não devia mexer até então ele estava aterrorizando Ezequiel já está lá preparando e ele começa agora a aterrorizar então ele vai mexer agora aonde ele não devia mexer irmão, se tem uma coisa que Deus ama é o crente que ora como Deus ama isso como que você vai ter resposta de oração se você não ora depois nós vamos falar aqui vamos passar por isso aqui Uma coisa que Deus ama É o crente que ora Pastor, mas eu já faz tanto tempo Eu não consigo mais orar Eu vou orar, não sai palavra Eu só choro Melhor ainda, porque Deus Escuta a súplica da alma Tem dia que eu também não consigo irmão, E dobro meu joelho e fico só lá e Eu sei que a graça de Deus está sobre mim tem dia que não dá, tem dia que não sai nada, tem dia que foi difícil, mas a súplica da alma, Deus também escuta, e aí então, ele vai mexer nisso, aonde ele não devia mexer, ele começa a mexer na parte que Deus adora quando ele vê um servo dele passando em dificuldade ele fala agora estou vendo, orando às vezes eu, eu, eu costumo dizer uma coisa abrindo um parênteses aqui que às vezes Deus permite umas coisas nas nossas vidas é para despertar é acho com certeza. Para despertar a gente. Quando eu fui fazer o exame de, de hepatite lá, que aconteceu por acaso, a barriga cresceu, irmão. Imagina, cabeça pequena, Nariz alto Barriga desse tamanho, é a barriga d'água que fala, né? E aquele negócio desse tamanho, e eu olhava no espelho, eu não, eu não fiquei amarelo, eu parecia uma lanterna verde. <risos> Verdade. Parecia uma lanterna, não saía da cama. Eu deitava, assim, aquele negocão assim, ó. Mas que negócio que é esse, cara? Não fiquei amarelo Diz que a hepatite fica amarelo, né? Eu fiquei igual lanterna verde A minha esposa tá ali, ó Verde mesmo, Eu fiquei Não sei o que... Era verde, né? Cabecinha, tudinho Andava aquele negoção Eu falei, ah, vou fazer o exame Ver o que tá acontecendo, né? Eu não sei que, que negócio que é Eu Fui no médico Chegou lá, o médico fez para mim O exame Aí constou Rapaz... Fui pro jejum e oração, mas vai entender. Às vezes Deus permite essas coisas para despertar a gente. Se tiver tudo bem na sua vida, eu, eu fico meio preocupado. Deus sempre tem um, uma coisinha ali para te dar uma. Vamos, vem filho, vamos, vamos, vamos pra oração, vem. E aí a gente pega a hábito, irmão costuma, tudo é costume, lá na clínica, lá para você ter ideia, você for lá, é oração, a gente passa a noite orando, é campanha, é não para, é de manhã, é noite, é jejum, terça e sexta, das seis às seis da tarde, é gente orando, falando em língua, a gente chorando, gente batizando, demônio manifestando, e a glória de Deus descendo. Só que também isso é uma questão da gente criar esse hábito na gente E aí chega esse momento que então ele agora mexe na parte espiritual E quando ele mexe na parte espiritual A, a Bíblia vai dizer que Ezequias pega essa carta e, e ele lê essa carta Ezequias também fica apavorado, né? Porque o rei Senacripe, se você puxar na história dele, era um rei cruel. Ele, ele invadia, pegava os escravos, cortava a mão, cortava a cabeça, decapitava. Era meio, o cara era meio nervoso. E ele vai orar a Deus. E aí Deus visita Isaías traz uma mensagem para Isaías dizendo assim, ó, avisa lá que o negócio agora é comigo avisa lá que agora estou no meio do negócio só que eu não vou entrar com essa ideia de guerra no papo não é um servo meu que está lá sofrendo, padecendo passando necessidade, dificuldade uma luta terrível Avisa Ezequias Que eu estou com ele agora Estou junto dele agora Irmãos, eu, eu, eu não sei dizer Talvez alguns estudiosos aí Podem me falar desse Desse tempo, desse capítulo 36 e 37 Quanto tempo se deu Para fazer a narrativa desses, desses versículos Eu confesso que eu não sei Pode ser três meses, um ano, dois anos, não sei. E aí Deus fala agora, eu tô no negócio, entrei no negócio e vou descer e vou lá e vou resolver a situação, porque Ele mexeu onde que não era para mexer. Então não se preocupe. O que eu tenho para dizer para você nesta noite é essa mensagem: não tenhas medo. Não precisa ter medo. Pastor, mas eu, eu vivo sozinho, eu vou acabar... Não tenha medo. Não precisa ter medo. Deus vai agir ao seu favor. Deus vai trabalhar a seu favor. Ah, pastor, mas eu estou envergonhado, estou ah, devendo ali... Se for só você, irmão A gente é cristão Mas a gente passa por isso Se for só você Glória a Jesus É que você não sabe da minha vida Pastor, mas eu Se fosse só você, irmão Não se preocupe Não tenha medo Deus vai mandar fórmulas Deus vai agir de alguma maneira Deus vai fazer alguma coisa Deus há de fazer alguma coisa em seu favor Então nós chegamos agora Deus visita Isaías e manda uma mensagem ó, Avisa lá Ezequias Pelo caminho que ele veio ele vai ter que voltar. Ele não vai invadir nada aí não. Ele não vai entrar nada aí não. Ele não vai tomar nada, ele não vai dar uma flecha, ele não vai jogar uma flecha aí. Avisa lá pelo caminho que ele vê, ele vai ter que voltar. Para quem não tinha soldados? Para quem não tinha como guerrear com o rei da Síria? Mas vai mexer com Deus Todo-Poderoso, irmão. A Bíblia vai dizer que numa noite, enquanto ele se debatia essa guerra ideológica no papo, os assírios veio avançando e foram montando seus acampamentos. Portanto, que quem estava em cima via tudo aquilo. Aquela multidão de gente. E ele, ele e, e, e já tinha minado a força do povo O povo foi nosso Quando eles invadiam, acabou com nós Mas aí Deus entrou no meio E meu, assim, se tiver teólogo aqui Me perdoa o que eu vou falar, por favor Depois você me para ali Me dá uma aula ali Mas deixa eu falar isso aqui Naquela noite Deus resolveu quebrar tudo em favor de Ezequias Depois o teólogo me pega ali, pastor Depois Aí Deus resolveu quebrar tudo O cara é meu servo Estou junto Vou caminhar Vou chegar E Deus então chama ali um anjo E fala, desce lá Desce no acampamento Dos assírios E a Bíblia vai dizer Que numa noite só 185 mil homens Foram mortos não viu um glória a Deus, irmão? 185 mil homens. Eles não tinham dois mil homens. Porque eu te provo na Bíblia: Porque ele falou: Se vocês tiverem dois mil homens para guerrear com nós, os assírios diziam assim: Nós damos os cavalos para seis dias. Eles não tinham dois mil homens. Mas ele tinha um general que nunca perdeu uma guerra. Deixa eu te dar uma palavra aqui, liberar uma palavra para você profética, dizendo assim: dessa forma. Você está num exército, fato ou não? Você está num exército, correto? E sabe quem é o seu general? Oh, Jesus Quem já viu falar que ele perdeu uma guerra aqui? Por que, que você está com medo? Por que, que você está assustado? Jesus nunca perdeu uma guerra Deus nunca perdeu uma guerra E a Bíblia vai dizer então que você Sennacherib Acorda pela manhã e a Bíblia não vai dizer isso, só vai dizer que ele acorda pela manhã. Mas eu quero falar, como é que é a palavra que eles falam, bonita esses pregadores? É... Conjecturar. Eu não sei nem o que é isso, mas é bonito, eu vou falar aqui. O que é isso? Eu não sei. Eu vou falar aqui. Eu acho bonita essa palavra, conjecturar. Eu acredito que ele acorda de manhã e... Não sei se era pasta de dente, o que tinha naquela época? Quando ele abre um negócio assim, a Bíblia vai dizer aquele cheiro de cadáver. A Bíblia diz que ele, ó, Deus usou Isaías, Deus usou Ezequias na oração, usou Isaías na profecia. Pelo caminho que ele veio, ele tem que voltar. Pelo caminho que veio vai ter que voltar. Essa afronta. Talvez esse algo que você não está conseguindo resolver. Você pode ter certeza que essa semana vai ser semana de bênção para a tua vida. As portas vão se abrir. As coisas vão esclarecer. Você vai começar a enxergar diferente as coisas. Você vai começar a ver as coisas diferente. Só que você precisa entender, quando você receber uma ameaça dessa, você precisa ir para a oração. Pastor, mas é difícil, não é fácil. Não é fácil Eu creio na revelação do Espírito Santo, tá queridos? Sou assembleiano, nasci No meio disso aí Acredito, não tenho problema nenhum Só que eu, eu não vou precisar de revelação dele aqui para falar o que eu vou falar Eu sei que tem gente aqui nessa noite Que não queria que esse culto acabasse hoje queria nem chegar em casa, não queria que nem amanhecesse, porque amanhã tem que tomar decisões terríveis, amanhã as coisas não estão tá do jeito que você imagina, está difícil, talvez um emprego, talvez isso, talvez aquilo, não preciso de revelação, estou falando porque nós somos gente, e gente é assim... Viver é fácil, irmão? É difícil demais É muito difícil Mas quando temos Um Que está do nosso lado Tudo se torna mais fácil Tudo se torna melhor Quando você receber uma ameaça, dessa, irmãos Vá para a oração Sabe por quê? Como Deus ouviu Tudo Que aquele homem Falou ali Nos muros De Jerusalém Não invadiu nada Não aconteceu nada Que Deus maravilhoso, né? Aí Deus também Ouviu Deus também viu Deus também observou Deus também estava atento a tudo Deus estava Tudo, 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 tudo Ele estava observando E eu quero liberar uma palavra profética para você Que essa semana Deus vai entrar em casa de irmãos e irmãs aqui não tenha medo amém? não tenha medo não acreditem em ameaças que fazem contra você Deus é maior do que tudo isso irmãos uma pessoa condenada Há 21 anos de prisão. Um maconheiro sem vergonha. Um drogado. Que só trazia prejuízo para a família. Arrebentava com a minha família. Essa aí é a minha primeira namorada. Minha esposa. Tomo, é, agora eu vou apanhar aqui. Vou aqui não, em casa. Quantos anos nós estamos juntos? <risos> 32? 32? 31 anos Eu só brinquei, tá amor? Eu sei a data Eu tô, fica tranquilo eu Só fiz uma brincadeira para relaxar aqui para bater em mim não Passou tudo, irmãos Comigo Sempre aos pés do Senhor Jesus ó. Essa mulher, eu tô aqui hoje por causa dela e ela dizia assim: Não tenho medo. Eu sei que você é um escolhido de Deus. E ela usa uma frase muito bonita. Que quando eu estou passando dificuldade, ela olha para mim e fala: Fih, juntos nós somos muito fortes. É. Não tenhas medo, irmão. Um é aédético, quando fui fazer o exame, ela foi comigo refazer o exame. Nada contra, irmão. E hoje ninguém morre mais disso. Tanta coisa aí que Deus faz aí que... Só estou contando para a glória de Deus. Saí com um chevetinho velho, né? E ia arrebentar na frente de um caminhão. E ela do lado chorando. E Deus, Tu sabe, Jesus. E orando, e orando. E aquilo foi entrando no meu ouvido, foi entrando no meu ouvido. Jesus, mãe, cuida dele, cuida dele. eu querendo falar com ela, que eu estava desesperado, chorando, e ela, cuida dele, vamos lá, Jesus, Jesus, Jesus. Ele foi me acalmando. À noite ela falou, vamos para uma igreja. Eu falei, eu, me cansei". Ela falou, não vamos para uma igreja. Eu falei, tudo bem, mas eu vou para uma igreja que ninguém me conhece, sabe, da minha história. Ela falou, é essa mesmo que nós vamos. Mulher de confiança. Hoje eu minha fé... Não tenha medo E entramos dentro de uma igreja Chegou lá, tinha uma liturgia Toda igreja tem uma liturgia Acabou a oração Eu só sei que um falou amém O outro gritou amém Levantaram O rapaz pegou a palavra e Diz assim Hoje eu vou quebrar totalmente a liturgia desse culto Porque entrou um jovem aqui E ele foi refazer um exame de sangue hoje Está aqui, ó, minha esposa E é essa doença que você está mesmo Mas hoje Deus do céu está descendo Sobre tua vida E está te curando Foi aí para o lado Essa mulher já estava Chorando Ah, não aguentei aí ele falou e tem mais tá duvidando brabo o Espírito Santo de Deus vai te pegar aí agora e ele vai trocar o teu sangue quando aquele foi o que vai te pegar aí agora eu senti um negócio me abraçar um negócio quente bah, travei sentou um negócio em cima do meio da minha cabeça aqui Entrou um negócio dentro da minha cabeça quente, mas quente, aqui assim, ó, desceu para baixo e começava a bombar. E conta aquilo bombando, o cara tava ficando andando para lá, para cá assim, ele falava assim, ó, sente aí, Deus tá trocando o teu sangue com uma seringa espiritual agora. Ah, eu tentei me soltar lá, mas não tava, comecei. Ai, ai, aquela choradeira. Acabou o culto, ele só disse, para esse jovem, vai refazer o exame. Fui refazer no outro dia, né? Zerado. 21 anos. A ideia. É hepatite de ser agora há pouco tempo. 4 anos morando na rua por causa das drogas. Mendigo, comia comida do lixo. Irmão, não tem mais o que ter medo. Eu estou contando a minha história, mas eu quero falar sobre a tua história. A verdade que o diabo nunca falou para você. Você pode ter os teus problemas, os teus defeitos, mas você é guerreiro, você é guerreira. Você não é isso que eles falam de você, você não é nada disso que eles falam de você. Você tem potencial, você é especial. Gente aguardando você. Tem gente esperando você. Tem gente que vai ser só salva através da tua palavra. Tá aguardando você chegar lá e falar de Jesus para ela. Você é especial. Até aquele falou meia verdade, mas eu quero falar uma verdade para você. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus precisa de você. Eu sou tímido. Não tem problema que você é tímido. Deus vai te usar a si mesmo. Ah, mas eu não sei falar. Não tem problema. A sua atitude vai ganhar pessoas para Jesus. E hoje, queridos. Casado. Pai de dois Filhos faculdade e outras coisas mais mas o maior privilégio que eu tenho é de saber que um dia eu vou morar com Deus não tem presente maior do que esse não tem algo mais lindo do que esse podem falar o que quiser de você pode tentar parar você Pode tentar tocar o terror em você. O Deus lá do céu está de olho em tudo. Está vendo tudo. Ele vai entrar com a providência na sua vida. Se coloca de pé. Pastor, me permite colocar a igreja de pé. Se tiver esse grupão de louvor abençoado aqui, ó. Aleluia, Jesus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você, todos aqui são evangélicos, ou professam a nossa fé, todos são, tem alguém que não professa a nossa fé aqui, dá um sinal com a mão, tem alguém que não é evangélico aqui em nosso meio, tem, dá um sinal, todos são evangélicos? Tem alguém que, eu não vou dizer se usa uma expressão muito vulgar eu acho, desviado você só foi dar uma volta né você só foi dar uma volta porque o amor do pai continua o mesmo por você e que me doa aí os teólogos o que foi, na casa do pai ainda tem churrasco amém irmão? Ainda tem festa Tem dança A casa do pai tem tudo isso Então você foi dar um rolê aí Foi dar uma roda Mas você entrou aqui dentro nessa noite Tem alguém Que quer voltar para Eu não vou dizer para casa do pai Mas tem alguém que quer voltar para sua própria casa Dá um sinal com a mão Tem vem queridos, nós vamos orar por você igreja, ajuda nós em oração, é uma guerra esse momento é uma guerra espiritual, o diabo se levanta tem alguém que quer voltar para a sua própria casa? sua casa tem conforto, você abre a geladeira, hora que você quer, come o que você quer, faz o que você quer a casa do diabo é escravidão é vício é mentira, é engano. Eu só vou falar mais uma vez, porque eu não gosto. Tem alguém nessa noite que quer retornar para a casa do Pai ou aceitar Jesus? Não tendo, amém. Agora eu queria fazer um convite. Você que Deus falou com você nessa noite. E eu, se eu fosse você, eu não me envergonharia. A pastora contou um testemunho para mim hoje, eu fiquei muito feliz. Ela disse que sonhava e. Deus falava com ela, né? Não sonhava, mas falava com ela. Ela estava com um problema sério de, de coluna, hérnia. E eu tenho que ir lá na frente para receber oração. Eu tenho que ir lá. E ela veio, foi curada para honra e glória do Senhor Jesus. Preciso falar mais alguma coisa? Vem, vem aqui, sem vergonha, pode vir, sem problema nenhum, nós vamos orar por você, eu vou orar por você Vem, isso, isso, vem Eu sei que tem gente aqui que Deus falou muito Eu estou vendo a igreja com lágrimas, pessoas chorando aqui Pessoas que palavras judiaram delas Palavras machucaram elas Palavras Só não pararam Porque Deus ama essas pessoas Mas palavras destruíram Algumas pessoas E é nessa noite que Deus vai Fazer algo de especial Pastor Pedro, tem mais alguém Para nós ajudar a orar aqui? Amém Grupo de louvor, quebra tudo aí Em nome de Jesus
1: Glórias a Ti, Pai És Tu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso Senhor, sabemos que a Tua glória está nesse lugar Venha, ó Deus Todo-Poderoso E manifesta a Tua glória na vida do Teu filho e da Tua filha Você que está com medo Está passando por dias aí difíceis Está com medo no Teu coração Você quer vir aqui à frente, você pode vir Deus vai encher você de ousadia, de coragem também Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai que o Senhor possa manifestar sobre a vida desses irmãos a glória tua, ó Deus Todo-Poderoso, falasse ao nosso coração, a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, possa agir nesse momento. Espírito Santo, tenha a liberdade para curar, para trazer a cura sobre este coração, sobre esta vida. Tira Senhor todo o medo todo o medo lançado pelo diabo, pelo inimigo, em nome de Jesus Cristo, caia por terra, ó oh, Senhor da glória, em nome de Jesus, que o Senhor possa operar, que o Senhor possa agir neste coração, que o Senhor possa trazer a libertação sobre este coração, sobre esta vida, ó oh, Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós glorificamos a Ti, Santo Espírito sobre esse lugar Pastor Flávio Pastor Flávio, pode vir aqui também Chama o um Flávio aí Ô oh, Flávio Flávio, vem orar aqui comigo Senhor Tu és santo, Pai Tu és santo Santo, santo, santo oh. Deus Todo-Poderoso Tu és aquele que nos enche de coragem e de ousadia Vem, Senhor, a Tua filha Que o Senhor oferece, Senhor, na vida mais Oh, rei, que bala, bala, lá, 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 lá Se Vem, Espírito Santo deixa a Tua filha, Senhor Oh, Deus, Tu és o Deus que está à frente dela Tu és o Deus que está à frente dela que tenha ouvido, Senhor, a oração pelo amor da tua filha. Ó, oh, Senhor, aí, Deus move a vida dela, Deus abraça ela que ela Deus sinta, Deus Senhor, o Deus teu abraço. Coração, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esta vida e este coração. Ó, a oh Deus Todo-Poderoso, oh 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 a oh, glória do Senhor e sobre este irmão. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a sua vida. Oh Deus Todo-Poderoso glória glória, 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 glória a Ti, Senhor Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Eu sou a sua filha, Senhor Oh Deus Todo-Poderoso Que ela saiba, Senhor Que o Senhor tem tomado conta de tudo e de todas as coisas Que ela tem, Senhor Jesus, essa a usa a Esta coragem que vem o Senhor Com a confiança em Ti, Senhor Porque Tu és o Deus da vida dela Ó oh, Senhor amado e poderoso nós glorificamos o Teu nome Tu és aquele que restaura, que renova, que fortalece Que muda a nossa vida Tu és o Deus todo poderoso Ó oh, Pai, abençoa agora Abençoa este coração, esta vida Em nome de Jesus Cristo, Pai ela possa ter ousadia em ti de confiança em ti no nome de Jesus Cristo Pai. é o teu operar é o teu espírito agindo vem Senhor, faz aquilo que ela não consegue fazer ah Deus, muda as coisas que ela não consegue mudar Espírito Santo, tu podes fazer isso agora. Ó oh, Deus Todo-Poderoso, glória, 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 glória no teu nome. Bendito seja o teu santo nome. Ó oh, Senhor Jesus, nós glorificamos ao Senhor. Tu és o nosso Deus, O Deus que nos conhece. Ó oh, Senhor ainda, que ainda antes de nós sermos formados no ventre da alta mãe. O Senhor já nos conhecia. Tu sabes, ó oh Deus, todas as coisas. Tu sabes da necessidade da tua filha Tu sabes da sua luta Do seu choro, do seu amor Tu sabes, ó Deus, aquilo que faz ela sofrer Senhor Muda todas as coisas Reverte tudo, Espírito Santo Vai lá agora, sai da casa da tua filha E visita a casa dela, Senhor encha ali com a sua glória Que seja algo Senhor notório, maravilhoso E a glória do Senhor Ó oh, Deus, todo poder Toda mentira do diabo Mentirosa do diabo Repreenda em nome de Jesus. Que cai por Senhor Oh Deus, todo poderoso Deus, Em nome de Jesus Em nome de Deus Ó Senhor Só tem Não É o Senhor, Jesus, Tu és soberano sobre tudo e sobre todos, sobre todas as coisas, Pai. Aqui estão os teus filhos, Senhor, aos quais o Senhor concurou, aos quais o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, até o seu milagre. Abençoa o coração deles, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor esteja abençoando, fazendo a tua obra, o teu milagre acontecer. Jesus, Tu és o Senhor de todas as coisas. Oh Senhor meu Deus, abençoa. Que o teu Espírito Santo possa encher Deus aqui de coragem. Senhor, nós repreendemos todo o um medo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa abençoar, agir na vida da tua filha. Que o Senhor possa mudar aquilo, Senhor, que ela não consegue. O Espírito Santo, faz um grande milagre e abençoa a tua filha. Enche ela, Senhor, com a tua glória e com a tua presença. Oh, 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 Jesus, que ela se sinta amada por Ti Que ela se sinta abraçada por Ti Que ela possa, Senhor Jesus, ser envolvida com o Teu amor Que a Tua graça na vida dela seja abundante Que as pessoas se comoeram, Senhor Através do testemunho da Tua filha No nome de Jesus Cristo, Pai, no nome de Jesus ó oh, Deus Todo-Poderoso Oh Senhor da glória, abençoa agora. Enche de saúde, Jesus. Senhor, tu estás aqui, Jesus. Tu estás nesse lugar, Senhor. Podemos sentir a virtude do Senhor nesse lugar. Oh, reenche de cantar lá, Balas. curas, Senhor. E enche de saúde, enche de saúde agora. Seis realidades da repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus Aleluia Senhor Glórias ao teu nome Jesus Bendito é teu nome Pai por todas as coisas Obrigado Deus Obrigado Senhor Por que enviaste a tua palavra Para o nosso coração Para a nossa vida Oh Senhor meu Deus Rejeitamos toda a palavra mentirosa do diabo Rejeitamos Senhor meu Deus Todo o engano do inimigo Senhor, Tu és a nossa luz Tu és a, a, a voz que nós queremos ouvir Somente a Tua Senhor, meu Deus, abençoa o Teu Filho com poder Abençoa a Sua casa, abençoa a Sua vida Deus, damos graças a Ti, Senhor Pelos Teus feitos e pelas Tuas maravilhas Em nome de Jesus Cristo Aleluia Glória a Deus Agora Jesus vai ir ele realmente tem um testemunho tremendo na vida dele o Senhor Jesus é sempre glorificado e exaltado as pessoas que estão e que passam pela casa de recuperação elas contam um testemunho do que Deus fez na vida delas Através da vida dele Aqui o um Antenor Antenor, eu me recordo O dia que você apareceu no portão aqui <risos> Nós tínhamos um pingo de ouro Que é daquilo no portão O portão estava fechado Ele me falou assim, Você não quer cortar esse pingo de ouro? Eu já, eu já tinha visto ele por aí Eu nunca tinha conversado eu falei assim, ó oh, rapaz, eu quero, eu ia cortar naquela hora. Eu falei, quanto você cobra? Dez reais. Eu falei, dez reais? Entra aí. Entra aí. Aí ele entrou, ele sacou um facão da, da mochila dele. Eu falei, mas peraí, você vai cortar com facão? É, eu corto com facão. Eu falei, tá bom, aí eu fui lá dentro pegar uma tesoura. Eu falei, você assim, não acha melhor que esse aqui? Esse aí é melhor. Aí eu peguei e falei assim pra ele, aí eu já tinha observado ele. Eu falei assim, você tem alguns problemas, luta, essas coisas assim, você tem problema com drogas? Ele falou assim, é, eu tenho problema com drogas. Ele abriu o coração dele pra mim. Ele falou assim, você realmente eu tenho problema com drogas. Ele falou assim, mas você nunca foi para uma casa de recuperação? Não, eu nunca fui. Eu me lembro das palavras, eu nunca fui. Você não gostaria de ir? Puxa, se alguém me ajudasse Eu queria ir Isso era uma terça-feira Eu peguei e falei assim Eu já liguei na hora Liguei para o Ivaí Falei assim, quinta-feira nós vamos para lá Já fui ali, falei com o irmão dele Que trabalha aqui do lado Falei, nós vamos levar o seu irmão lá Você vai junto comigo Aí eu paguei os 10 reais Falei, agora ele deve ir para usar uma pedra ele sumiu na quarta-feira. Ninguém viu ele. Foi vendo só na quarta-feira de tarde. Aí os irmãos dele já correram atrás para arrumar as coisas que precisavam levar. E fomos para lá. E fomos para lá. E ele ficou em torno de 3, 4 anos lá. Acho que quatro anos dentro da casa. Não foi, Santo não. Vou lá, trabalhando, ajudando trabalho na cidade Deus é poderoso Deus é transforma pessoas é transforma vidas Esse é o Deus que nós servimos Eu creio que Deus cura Eu creio que Deus faz um milagre, irmãos Eu já vi milagres Acontecerem Mas o maior milagre que eu já vi acontecer Foi quando Deus entra numa casa, numa família E transforma a vida da família transforma uma pessoa, transforma o caráter da pessoa isso é tremendo, isso é glorioso esse é o Deus que nós servimos o Deus que pode todas as coisas o Deus que cura o Deus que liberta mas o Deus que transforma a nossa vida esse é Deus esse é o Deus Todo-Poderoso isso as religiões não fazem se você for em algum lugar aí Domblé algum lugar Talvez lá o diabo vai fazer alguma coisa lá E a pessoa vai sair de lá curada Vai Mas ele nunca vai conseguir transformar uma vida E isso que ele vai fazer lá também é uma mentira Porque tudo que ele faz é mentira Tudo é enganoso Ao contrário daquilo que Deus faz na nossa vida Nosso Deus é o Deus da verdade É o Deus da verdade Esse é o Deus que você serve esse é o Deus que falou ao seu coração hoje. Então você acredite. Acredite na palavra do Senhor. Acredite naquilo que Deus tem para a tua vida. Acredite naquilo que Deus vai fazer na tua vida. Acredite na porta que Deus vai abrir para você. Acredite no Deus que encoraja você, que te traz sobre você ousadia. Acredite no Deus que cuida de você. Todos os dias, em todos os momentos, Deus está com os olhos voltados para a sua vida. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós aqui prestamos culto, nós viemos à igreja prestar culto, e adorar esse Deus, e Ele nos abençoou, Glória a Deus, obrigado Jesus, e obrigado Pai, obrigado por essa noite, aqui tão maravilhosa Jesus, obrigado por esse, por esse momento Senhor, pela Tua Palavra que enviar sobre a nossa vida, obrigado pelo momento do louvor, das orações, obrigado Jesus, Obrigado Pai querido Toda a honra e toda a glória Seja dada a ti Pai Que a graça maravilhosa de Jesus O amor de Deus o no nosso eterno e soberano Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam com os irmãos aqui com todo o povo de Deus Sobre a face da terra Amém e amém Senhor Jesus Não, Vamos cantar mais um louvor Eu quero convidar você para quarta-feira O culto de oração aqui na igreja Às 20 horas Vamos louvar o Senhor Jesus